0: Sejam todos bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, a gente fala do momento favorável ao crescimento econômico vivido hoje pelo Rio Grande do Sul. Mesmo em meio à pandemia, alguns fatores sustentam esse ambiente. Temos uma vacinação acelerando. Na economia, a boa nova vem do PIB, teve alta de 4% no primeiro trimestre, um resultado super positivo, principalmente quando comparado com o PIB no país, que não passou de 1,2% no mesmo período. E ainda, ações como a reforma administrativa, a tributária, as privatizações e concessões que auxiliaram a equilibrar o Caixa do Estado. E foi embalado por esse bom momento que o governo lançou o Avançar, o programa de investimentos que quer acelerar o desenvolvimento com mais qualidade de vida para a população. E para começar, eu conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum. Ele nos falou sobre os projetos aprovados pela Assembleia, que ajudaram a traçar esse caminho de retomada da economia gaúcha.
1: Na realidade, nós trabalhamos diretamente aqui da Secretaria dois projetos, o Fundo Open, que nós desburocratizamos e, com isso, encurtou, diminuiu os tempos para que o empresário possa usufruir do incentivo do Estado. O governo do Estado abre mão de arrecadação de CMS de indústrias novas e indústrias que façam expansão. Nós criamos o, o Fundo Open Express, que até 300 milhões de reais de faturamento por ano. Uhum. É, esse desconto que o governo dá para os impostos, aconteça diretamente na guia, facilitando para o pequeno e médio empresário, que é o faturamento de até 300 milhões. Uhum. O PROED, que é outra lei que nós modernizamos na Assembleia, permite nos distritos industriais que são administrados pela Secretaria de Desenvolvimento, que são do Estado, por exemplo, Distrito Industrial de Rio Grande, Distrito Industrial de Guaíba, de Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Montenegro, Triunfo, Cachoeira do Sul e Bagé, os distritos industriais é, não é do município, é do Estado. E com isto a gente pode autorizar, além de indústria, depois que modernizamos a lei, também empresas de logística, porque não tem como instalar uma indústria e não autorizar, por exemplo, uma distribuidora de combustível ou uma transportadora dentro desse próprio distrito. E o PROED nos autoriza a dar desconto de até 90%. Vamos imaginar, tu vai instalar a empresa em Guaíba ou em Rio Grande, precisa de um lote para instalar a indústria ali. Aquela empresa ela pode receber até 90% de desconto. Vamos imaginar que o lote tenha o um valor de mercado de 1 um milhão. Ela paga 100 mil e instala a sua empresa, fica com o lote. Então tem um desconto de até 90% para a indústria e até 50% para a empresa de logística. Então nesses dois projetos facilita muito a questão de instalação de indústrias aqui no Rio Grande do Sul. Mas tem outros, o diferimento é, no aço, por exemplo, favorece bastante, especialmente a indústria de silos, o diferimento do milho, né, que foi um trabalho que a gente liderou junto com a Secretaria da Agricultura e a Secretaria da Fazenda para auxiliar, neste momento, a indústria de proteína animal, a que produz frangos, suínos e derivados de leite. A indústria de ração né, e, com consequência, a cadeia toda, porque o milho encareceu muito para o produtor hum. né, e ele não consegue repassar esse preço eh, para o produto final. E certo. também tem a lei do e-comércio decreto né, para instalação de CDs e distribuição de produtos como a Amazon aqui no estado. O cenário hoje é bem melhor para quem investe no Rio Grande do Sul hoje do que alguns meses atrás. Né, exatamente pois. por aprovação de várias leis.
0: A gente tem também a questão da emissão dos licenciamentos ambientais, né, secretário? Como é que foi a atuação nesse sentido do governo?
1: É, o governo, quando não pode ajudar, não deve atrapalhar. Ah, Mas, acima de tudo, tem o um equilíbrio entre a possibilidade de termos investimento e a manutenção ambiental. Né? E a nossa lei se modernizou e facilitou nisto. A própria questão do PROED, por exemplo, leva em conta o incentivo que o governo pode te dar à utilização de energias renováveis, por exemplo. Quanto menor o impacto do ambiental, maior é o desconto que tu pode ter é, de impostos que serão gerados pela indústria. Então, o, o governo, especialmente o governador Eduardo Leite, tem falado muito nisso. Ele é muito equilibrado nisso. Olha, nós temos que incentivar, mas nós não não podemos eh, também prejudicar o meio ambiente. Isso é fundamental para que, equilibradamente, a gente possa produzir aqui e não criar problemas ambientais, antigamente se tinha muitas barreiras alfandegárias para exportar, por exemplo, produtos do Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul. Hoje tem muitas barreiras ambientais, então nós temos que cuidar de todos os pontos, a geração de emprego, a redução de impostos e a manutenção ambiental, quer dizer, cuidar do meio ambiente e, e isso o governo do estado fez com maestria, não é? modernizando a lei.
0: Com isso tudo, o senhor acredita que o Rio Grande do Sul demonstra aí que está mesmo preparado para essas novas oportunidades que começam a surgir, visto que nós amargamos até agora um índice de competitividade em relação a outros estados do Brasil, que foi terrível até agora de sustentar, está né? na hora de romper com isso, né secretário?
1: Eu acho que isso já aconteceu, nós voltamos a estar no radar dos players mundiais, o investimento da JBS de 1 bilhão e 700 milhões para a produção de proteína animal aqui no Rio Grande do Sul é demonstrativo disso. Depois de aprovado, por exemplo, estas leis, aumentou a procura pelo Fundo Open, que é a melhor ferramenta para atração de indústrias para o Rio Grande do Sul. Neste momento, nós estamos com 80 projetos em análise. para ampliação de indústria ou para a construção de novas fábricas aqui no Estado. Isto já é resultado deste trabalho, do ambiente favorável que foi criado nesse último período, especialmente. Assim como também a modernização da junta comercial. Nós temos hoje positivo já o número de empresas que foram abertas no Estado no período de janeiro até agora, em relação a janeiro, ao mesmo período do ano passado. Isso demonstra que os avanços, a modernização das leis e o compromisso de desenvolver o Rio Grande do Sul está sendo cumprido.
2: Eu quero falar sobre mais uma notícia muito positiva. O PIB do Rio Grande do Sul, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no nosso Estado, demonstrou uma alta significativa. No primeiro trimestre de 2021, o crescimento da economia gaúcha foi de 4% na comparação com o último trimestre do ano passado, bem maior do que foi o crescimento do Brasil nesse mesmo primeiro trimestre, que foi de 1,2%. Se nós compararmos o desempenho do primeiro trimestre com o mesmo período do ano passado, a alta foi ainda maior, de 5,5% aqui no nosso estado. A recuperação da nossa agropecuária, que passou por uma grande estiagem em 2020, e da indústria puxaram esse desempenho positivo que tanto nos anima em meio a um contexto desafiador como é o que nós estamos passando com a Covid-19. São números promissores que nos mostram uma clara perspectiva de melhora, mas ainda há muito a ser superado, nós sabemos disso. Seguimos enfrentando uma pandemia que não tem precedentes na nossa história e, junto dela, continua ainda. A grave crise fiscal do nosso estado. Claro que a gente avançou muito, mas ainda temos uma situação sensível a ser superada de equilíbrio fiscal. Os indicadores do PIB somados às ações que nós estamos promovendo desde o início da nossa gestão, como a reforma administrativa, a reforma tributária, as privatizações, as concessões, entre outras tantas ações, demonstram que nós fizemos as escolhas certas. Nós estamos no caminho para a retomada do desenvolvimento que o estado e a população tanto esperam de nós. A confiança é a melhor vacina para nós superarmos as perdas econômicas provocadas pela pandemia.
0: Está aí a fala do governador Eduardo Leite sobre esta alta do PIB gaúcho. Indicadores que vêm em boa hora para a retomada do desenvolvimento que o nosso Estado tanto precisa. E eu conversei com a Vanessa Sulzbach. Ela é economista do DEE que é o Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento. A Vanessa explicou como chegamos a esse resultado e o que significa isso no momento em que o governo aposta no avançar.
3: O
4: PIB ele é o principal indicador econômico de qualquer economia, seja um estado, seja um país. Quando a gente olha para a atividade econômica, a gente quer entender como é que está andando esse país, né, ou esse ente federativo, a gente olha para o PIB. Ele dá um resumo do que está sendo produzido naquele local, naquele período. A gente lançou, então, o PIB do primeiro trimestre, do Rio Grande do Sul, que veio com números muito bons. Né? No comparativo em relação ao último trimestre do ano passado, a gente teve um crescimento de 4%. Nesse uhum. mesmo período, o país cresceu 1,2%, o Brasil. Pois então, é, aí tá...
0: tem um gap bem interessante, né, Vanessa, que isso. conta que há é uma grande alegria para a gente, né?
4: É, a gente tem que comemorar, né? A gente não pode só ficar triste quando esse número é mais baixo. Claro que a gente tem explicações para isso. No ano passado, inclusive, a nossa economia teve uma redução maior do que a nacional, porque a gente teve estiagem aqui no Estado, né? Uhum. Uh, normalmente, a estiagem afeta a produção, agropecuária e normalmente isso acontece no primeiro, segundo trimestre do ano. No ano passado, ela se estendeu e afetou também a produção agropecuária do final do último trimestre. Por isso que nessa margem, quando a gente compara com o último trimestre do ano passado, a gente também tem um crescimento bem maior do que no país, porque no país não teve esse problema de estiagem que a gente viu acontecer aqui no Estado. Uhum. Então, em relação ao último trimestre do ano passado, a gente teve crescimento, mas claro, não é só explicado pela agropecuária, a gente tem uma indústria que está vindo muito bem, que cresceu muito bem aqui no primeiro trimestre e foi influenciada também pelo bom momento da agropecuária, porque a gente, além de estar crescendo sobre uma base baixa, a gente tem uma safra muito boa, uma safra recorde, é a melhor da série histórica que a gente acompanha.
0: E no meio de tudo isso, a gente tem a pandemia. Como é que a pandemia entra aí nesse, nesse quadro? Ano
4: passado a gente teve um super azar, porque além da, da pandemia que estava afetando todos os estados, todos os países, a gente ainda tinha estiagem. Então eram dois efeitos negativos muito pesados. Esse ano, pelo menos pela parte da agropecuária, a gente vê algo positivo. Em relação à pandemia, a gente percebe que teve uma queda muito grande de produção no segundo trimestre do ano passado, muito grande mesmo. E depois, logo no terceiro trimestre, a gente começou a recuperar, continuou recuperando no quarto de forma um pouco mais lenta e agora os dados do primeiro trimestre do ano mostram que a gente continuou essa trajetória de recuperação. Não são todos os setores que já recuperaram os seus níveis pré-pandemia. Alguns setores como serviços e comércio ainda estão com alguma dificuldade. Né? A gente sabe que programas de auxílio emergencial, agora até o programa aqui estadual de auxílio deve ajudar esses setores mais afetados. Então a gente comemora esse número é, dos 14 setores avaliados, 11 tiveram aumento no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Nessa base de comparação, o PIB cresceu ainda mais, 5,5%. Ele cresceu 4% quando a gente compara com o último trimestre do ano passado, mas em relação ao primeiro trimestre de 2020, o crescimento foi ainda maior de 5,5%. Então, a gente está num processo de recuperação. Deve continuar nos próximos meses. A gente tem que aguardar.
0: Qual é a relação que tem, Vanessa? Entre esse PIB favorável e esse momento de lançar um programa grandioso e histórico como esse Avançar.
4: É, o que a gente destacou nesse né, resultado do PIB do primeiro trimestre é que, a nossa produção hoje, ela já recuperou o nível pré-pandemia. E além disso, o que a gente está produzindo atualmente é maior do que a gente produziu nos últimos anos. A gente colocou num patamar parecido com o que a gente produziu em 2014. As pessoas perguntam: bom, e a gente vai continuar crescendo? Se as condições econômicas é, estão mais favoráveis, é mais fácil a gente ter um crescimento econômico. E no o que, que a gente fala em condições mais favoráveis? Bom, se a gente tem um sistema é, que permite maior competitividade para nossas empresas, se a gente tem uma infraestrutura boa, isso ajuda a escoar a nossa produção, principalmente a nossa produção agropecuária que precisa de rodovias boas. Então, esse projeto Avançar RS, é, ele está alinhado porque ele visa melhorar as condições da economia para que a gente tenha mais períodos de crescimento pela frente. Eu acho que é nesse sentido. assim A gente está vendo num resultado bom desse momento atual, mas se a gente criar condições melhores para a economia gaúcha, para a viabilidade dos negócios, melhor para o nosso PIB, que será mensurado no futuro.
0: Quando se fala em desenvolvimento econômico, Banrisul, Badesul e BRDE são parceiros estratégicos no apoio aos projetos do Estado. E fechando esse episódio, eu conversei com a ex-secretária do Planejamento e a atual presidente do BRDE, Leani Lemos. E ela falou para a gente o papel que o banco tem nesses projetos de investimento do governo gaúcho.
3: Nós recebemos as diretrizes a partir dos governos. Como nós estruturamos aqui as priorizações, estão alinhados com os planejamentos estratégicos dos estados. Então, nós já somos parceiros. Hoje, nós temos empresas que estão em mais de mil municípios. Nós temos mais de 33 mil clientes é, fomentando esse desenvolvimento, que é um dos objetivos dos governos também. Mas num momento crítico que nós vivemos, né? é uma crise sanitária, não é exatamente uma crise econômica. O banco se ajustou a esse novo momento. Vou te dar aqui alguns exemplos. O banco é um banco de fomento, a gente não emprestava para capital de giro, que é para financiar o custeio das empresas. A gente financiava investimento, mas nós nos ajustamos para fazer capital de giro, em 2020 estamos fazendo, 2020 e 2021. Uhum. Uma segunda adaptação foi usar recursos próprios para oferecer para as empresas. Foi criado um programa chamado Recupera Sul, com 900 milhões de reais, 300 milhões para cada estado, e esses recursos em menos de um ano eles já foram todos utilizados. E uma terceira inovação foram as agências passaram a operar valores mais baixos, acima de 200 mil, ou seja, a gente antes trabalhava com Valores acima de 800 mil, 1 milhão, e passamos a trabalhar um valor mais baixo, justamente para atender um outro tipo de cliente, um cliente menor que também estava passando por dificuldade. Também criamos aqui para o Rio Grande do Sul uma linha chamada Economia Criativa, em que a gente ofereceu prazos. Bem, bem razoáveis, bem atrativos para as empresas do setor da economia criativa que sofreram muito na pandemia, né? o setor cultural, ali, o audiovisual, teatro, design, moda, bares, restaurantes, né? o setor de gastronomia que foi bastante atingido também... Então, são alguns exemplos de como, num momento como a pandemia, né, um banco público pode é, dar o suporte para as políticas públicas e apoiar aqueles que mais precisam, porque esse é o nosso papel.
0: Lianinha, agora eu queria que tu falasse um pouco. Tu já passou pelo governo do Estado, teve um papel super importante, falando em pandemia, nessa arrancada de pandemia como secretária. Tu vivesse isso quase 24 horas no teu dia. Hoje, à frente do BRDE, qual é o teu olhar? Sobre esse
3: momento? Olha, é, eu diria que não foram quase 24 horas, não foram 24 horas, porque <risos> <risos> até quando, quando dormia sonhava com planilha, sonhava com mapa, ah, é. sonhava com. <risos> Eu, é, assim, é, foram dois momentos bem nesses dois anos, né? O Grande do Sul viveu muito intensamente, mais do que outros estados, eu acho, esse, esses dois anos, dois anos e meio. Primeiro, a gente viu um momento de grandes reformas, de mudanças estruturais, de mudanças profundas nas finanças do Estado. Tivemos aí a aprovação de uma reforma administrativa e uma reforma presidenciária, que são consideradas exemplos para todo o país. O Rio Grande do Sul, ele era reconhecido, era conhecido pela sua crise, pelas suas dificuldades e um Estado rico, um Estado é o quarto PIB do país, um Estado que tem uma estrutura produtiva, estado que arrecada, mas que tem, tinha os desafios ali na Previdência, uma folha que crescia assustadoramente, ano a ano, quer dizer, mesmo que nenhum governador desse aumento, o governador Sartori não deu aumento, o governador Eduardo chegou não deu aumento, mas a folha crescia pelo crescimento vegetativo, uhum. né, a folha do Rio Grande do Sul é de 30 bilhões, e sem aumento nenhum, ela crescia um bilhão ao ano, imagina, um bilhão ao ano. Yeah. Em quatro anos, são 4 bilhões. Foi muito importante isso. Se você olha os números, estabilizou essa despesa. É a maior despesa do Estado. Por mais que a gente tivesse feito todo o esforço ali de corte, de frota, ajusta o custeio, o custeio já estava muito justo, né? Já vinha sendo feito um controle e continua sendo feito esse controle, continua sendo feito aí pelo governo, pela Secretaria de Fazenda esse trabalho. Então, eu acho que é uma grande transformação para o Estado, porque ela é estrutural, não adianta só fazer a, a concessão, a privatização, colocar dinheiro em caixa, porque é receita extraordinária, se a despesa continua crescendo, precisa atuar nos dois lados. Então foram feitas as reformas, foram aprovadas emendas constitucionais que permitiram aí que se iniciasse os processos de modelagem das privatizações, a gente está assistindo isso, então acho que essa mudança tem um impacto muito positivo no resultado fiscal do Estado e esse é um dos elementos de competitividade. Você não pode ter um Estado que gasta mais, gasta sempre mais. Isso, qualquer empreendedor de peso, ele olha e vai... Bom, se esse Estado aqui está tão desequilibrado, já já ele vai aumentar os impostos, né? Então isso afugenta o capital, afugenta o investimento. Isso foi muito importante. Além de garantir a prestação de serviços públicos, garantir o salários dos servidores públicos. Não existe serviços públicos sem os servidores públicos. Então é preciso que haja uma regularidade, uma previsibilidade e uma uma melhora da gestão. Em seguida vivemos intensamente o primeiro ano da pandemia, que quando começamos achávamos que era que seria mais breve do que foi, Exato. do que tem sido na verdade. É. Né? Então esse último ano foi um ano de muitos aprendizados, porque nós lidamos com algo absolutamente desconhecido. E o governador teve uma visão de implementar um gabinete de crise, de dar transparência a todas as informações e todos os processos, algo que não é regra, não estamos vendo em todos os estados brasileiros. A gente uhum. vê em poucos estados. A gente consegue ver até os leitos ocupados por hospital. Isso não tem precedente. Não há outro estado que tenha essa estrutura. Com monitoramento constante, ouvindo cientistas, agregando todo o conhecimento técnico que podia dentro do governo, com colaboradores externos, eu acho que foi um processo muito importante. O Rio Grande do Sul é reconhecido hoje no Brasil pelas suas inovações nesse campo da gestão da pandemia também. Mas nesse momento eu vejo com otimismo. Estamos retomando e temos também já a vacinação avançada. Né? Tem uma corrida muito saudável eu acho, entre governadores é, de quem vacina exato. mais. É uma, é uma é. competição positiva, né? Então, é muito importante, de fato, é, o tema da vacinação, da aceleração desse processo. Isso afeta diretamente a atividade econômica. Então, quando a pandemia for embora, a gente verá uma recuperação forte da economia. É isso que todos nós estamos esperando.
0: Este foi o Diálogo RS Podcast, que está disponível no canal do YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos!